0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Det er i dag fredag den 11. august. Og det her, det er altså den første episode her efter sommerferien. Så jeg tænkte faktisk på at i starten her, lige at kaste en lille smule pligt på, hvad der egentlig har sket hen over sommerferien på det danske marked. Så sidder du nu, og ved at revne af spænding for, hvad der egentlig er sket, ja, men så er det måske en lille smule uden grund, fordi så vild kan jeg godt afsløre at har sommeren slet ikke været. Men jeg synes selv alligevel, der er nogle punkter, der lige er værd at nævne. Og det kan også godt være, at du sådan set lige er på vej på, øh, tilbage på arbejdet først på mandag, og så kan du lige få et lille overblik over, hvad der egentlig er sket. Den første del, som jeg lige kunne nævne, det er omkring kommentarer, og så lige kigge på det her net hvordan det bevæger sig hen over sommeren. Der har faktisk stort set alle dage, ganske få undtagelser, været et positiv net Altså et lille skift i forhold til lige før sommerferien rigtig gik i gang, men det var ligesom også der, som det, som pinen pegede hen på, formentlig ville ske. Det er stadigvæk på et marginalt lavt positivt niveau. Cirka 100 millioner om, øh, om dagen er nogenlunde, hvad NetSupply har ligget på her hen over sommeren. Så er altså ikke noget voldsomt til at rykke prisningen for være betydeligt. Og det er også en rimelig klassisk hen over sådan en sommerferieperiode. Spjæltet ser vi lidt lavere... Udstedelse, men vi er i hvert fald også set et, et, et endnu større fald i opkøbet. Så opkøbet jamen det virker altså stadig til at ske mest. I forbindelse med at låntager har været i det med rådgivere, og når der ikke er nogen rådgiver eller ikke så mange rådgiver på arbejde, jamen så bliver opkøbende også noget mindre. Hvorimod udstedelsen sker måske en lille smule mere automatisk i takt med omsætningen på og eventuelt ved behov af nye lån. Så det er nok en en årsag til, at vi har haft en lille smule mere positiv nætsupply her hen over sommeren. Kigger vi længere frem og prøver lige at tage forventningerne her for det næste måneder, Jamen, så er egentlig, tanken, eller forventningen i hvert fald, at opkøbne kommer til at stige en lille smule her, når sommerferien den slutter, i takt med at danskerne er tilbage fra ferie, og rådgiveren også er tilbage fra ferie. Men stadigvæk, net supply, det forventes sig stadig være en lille smule positivt, men er så stadig på et rigtig beskedent niveau. Og kigger vi lidt på udbyde i bare for sådan et fortal, jamen så ligger det måske på, på plus, øh, plus 5 milliarder her den, øh, den kommende tid. Det er stadig rigtig beskedent. Det er altså før afdrag, skal man også lige have, have i mente her. Vi tror sådan set også, at øh, fordi nu fixingen er kommet godt op på flotterne, jamen så bliver der taget Lidt færre floaterlån, og dermed lidt lavere udstillelse i, i floateren og marginat en lille smule flere flekser. Men i bund og grund, ingen større ændringer i udbudsperspektivet herhen over sommeren, så ikke noget, der bør være prisdrivende for, at det virkelig kan rykke noget. Og på hvilket priserne betydeligt, jamen, så skal der altså ske nogle større renteændringer, specielt rentefald, vil kunne betyde noget. Hvis der er, at vi skulle se noget større udstillelse i kommenterbare, som kunne presse prisningen lidt yderligere, end det vi har set indtil videre. Der er heller ikke så meget hjælp fra boligmarkedet lige i forhold til, til udbudssituationerne. Det er et boligmarked, der er lidt i, i bedring. Igen lidt overraskende tal, synes jeg på det seneste her, at, at der er lidt mere fremgang og en lille smule mere stigende, stigende priser, trods at renterne ligger højt. Men det virker også til, at de dyre områder stadig har det, har det lidt svært i hvert fald. Hvordan det går på det boligmarked og økonomisk generelt, om danskere har lyst til at skulle låne en masse penge, der er det jo interessant at se på, på Netsupply, når vi kigger hen over kvartal, mål på lovgivningen, der har været. Og der er vi altså nede på Netsupply generelt på helt rigtig marked, omkring 5 milliarder i Q2. Så det er altså meget lavt, når vi tidligere har set tal, der var helt op på plus 35-45 milliarder hen over et kvartal i vækst. Og de 5 milliarder, det er så altså før afdragen også, så der er faktisk en lille smule tilbagegang i, i, i lånemængderne på, på marked. Så helt overordnet, der er der altså stadigvæk en, en lidt understøttende faktor for, for hele regelmarkedet, fordi der kun skal ganske få nye penge i til at tage den der løbende udstedelse fra det perspektiv i hvert fald. En anden ting, som vi igen har set i kommenterbarer, her hen over sommeren, det er stor volatilitet. Vi starter sådan set som så med at se en øh, rimelig pæn performance, og så senere så kom der så en, øh, en tilsvarende stor spændudvidelse igen. Og den her spændudvidelse, det ramte specielt, øh, specielt med højkupongerne. Så højkupongerne er i hvert fald gået fra at gå ind i sommeren til at være Måske en lille smule dyrere mod, mod lavkepongerne, til at se, se neutrale ud igen, når vi kigger i sådan noget pris, pris sammenhæng med, med lavkopongerne. Men altså, omsætningen under den her lidt mere volatile periode, kommer til at være, og her over sommeren generelt set, den har altså været rigtig, rigtig beskedet. Må man sige. Der har ikke. Heller ikke været så meget salg for, for udlandet, og investorer har heller ikke gjort særlig meget. Så sådan helt klassisk med, med ret lav omsætning. Men altså stadigvæk et skrøbeligt marked, hvor lidt omsætning kan, kan rykke markedet en del. Og måske også bare forventninger til, at vi skal se nogle eller under, underperformance uden rigtig at se omsætning, kan sådan set også godt øh, påvirke markedet. Så igen her, det er altså også en lidt af den forestillelse af det sentiment, der var i bare fra før sommeren, der er fortsat siden da. Så var der en ting omkring Bank of Japan, lidt interessant at følge, følge med bestemt, når vi kigger på de, på de japanske investorer i det danske marked. Bank of Japan var ude og løsnet, eller ikke løsnet, i hvert fald noget fleksibilitet omkring deres yield control. Og det der skete, var at vi så en, en mindre stigning i de japanske, japanske renter. Det fik også lidt effekt, da annonceringen kom, også på det globale marked, initialt. Men er altså, effekten er begyndt at være forholdsvis beskeden. I da jeg kiggede, jamen, så ligger vi måske 10-12 punkter højere i 10 år japanske statsrenter. Hjenden er ej heller styrket, faktisk svækket lidt her på det, på det sidste. Så det er ikke fordi, der flyttede flyttet voldsomt meget i relativt de billede for en japansk investorer, der kigger ind i kommenterbare versus øh, japanske stater. Jeg synes stadig altså på marginalen, så peger det jo mod en fortsat reduktion fra japanske investorer i danske obligationer, som vi har set her de seneste del måneder. Men vi forventer altså ikke noget kraftig acceleration af det salg, vi har set fra japanske investorer. Bestemt ikke, som det ser ud nu her i hvert fald. Og vi fik faktisk i sidste uge fik vi lige data for, hvordan det ser ud med japanske udenlandske investeringer for juni måned. Og der så vi altså igen også kun et forholdsvis beskedent salg af reduktion af danske regler og Og vi så også, at japanere stadig var køber af US Trade Service. Så det er ikke alle udenlandske investeringer, som der flyder tilbage til japanske stater. PT i hvert fald. Og tager vi lige kærlighedsdelen, som jo er nok et hovedargument også for, hvad japanerne kunne forvente sig at gøre. Det er i hvert fald historisk den bedste rettesnår, vi har. Uden at den er perfekt. Så er der jo lige nu, når vi kigger i mod 10 japanske stater. Et beskeden positiv carry på 50 basepunkter om året, og det er altså ret lavt måske i forhold til at det har været historisk. Kig joet de længere japanske stater, som japanere nu har købt når kommet til at bare er sol fra de sidste måned i hvert fald. Så er der sådan set fortsat et negativt carry ved at skulle ligge i kommet til at bare frem for dem. Så der er så altså stadig argumenter for, hvorfor vi kan se japaner købe lange japanske statsoptioner i stedet for på operationer selvom der stadig ligger en lille smule positiv carry ved os at sammenligne med de 10-årige japanske stater en anden ting som der også lige er sket prepayments ja, de er jo stort set blevet endelige herhen over juli og det første sidste tal fik her i starten af august hvad kan vi egentlig bruge de tal til fordi der er jo ikke specielt meget udstående mængde i 6% eller gamle højguponger men det interessante er jo interessant, sådan set, at det er en god rettesnor for, hvornår låntagerne vil lave nogle på payments, også når vi taler 5% og eventuelt 4%, hvis vi skulle se et så stort rentefald. Og de på som vi lige har fået, de bekræfter altså meget lav interesse for at kommentere de nuværende 6%-lån. Og det bidrager til til næsten en fuld 6%-carry i hjemmestorerne i 30-årige 6% og gøre dem til noget af det bedst performende bonds i det danske marked her på det sidste i hvert fald. Men altså, ganske lav interesse, og det er også det billede, jeg kunne forestille mig, at vi skulle se, hvis det er, at 5% kommer over kurs 100, og 4% ligger tæt på 100, forventer jeg vel ikke rigtig de store prepayments, der skal komme der i 5%. Vi skal endnu længere ned i coupon. Og det er interessant, fordi der stadig virker som om, at hver gang vi har lidt rentefald, og femmerne ligger lidt højt i kurs, så er, der, så er der lidt begrænset interesse for at skulle, skulle tabe dem, og som regel ser de også, at de taber spændmæssigt, når det er, at renterne falder. Fordi der nok ligger den her frygt hos investorerne, at hvis vi ser et kraftigt rentefald, så går det rigtig hårdt ud over 5% af Det kan det også gøre, det kræver altså bare et virkelig, virkelig stort rentefald, og skal nok helt ned at have nogle 3%-skuponger, i spil for, at det bliver øh, virkelig høje prepayments. Så jeg synes ikke at helt, frygten er, er ikke lige så stor i mine øjne, som det virker til at være i øh, mange markeds deltagernes øjne. Men selvfølgelig, det er selvfølgelig super relevant, hvis du forventer rigtig store rentefald. Ja, så er der begrænset potentiale i 30 årig 5%. Men tager man lige de der femmer og lige ruller dem af helt. Generelt synes jeg egentlig, at de ser, de ser ganske fine ud. For en outright mester, jamen der er synes også det er god mening at have overvægt i kommenterbar ud fra et risk reward syn selvfølgelig igen afhængig af hvad renteforventningerne de er fordi når vi kigger på kommenterbar spændmæssigt så synes jeg stadig de er så billige ud i forhold til en række fundamentale faktorer, og der er altså også begrænset udstedelse fremadrettet og hvis bare lige lynhurtigt lige nævner, skal man så ligge i 5, 4, 3 1'er hvad skal man egentlig ligge i jeg synes lige nu, så synes jeg, det er forårsvis neutralt, om man skal ligge i høj eller lav kupon. Det afhænger også lidt omkring, hvad det en man har af forventning til rentudvikling fremadrettet. Vi kan lige kaste lidt mere pligt på tiden her i august, den kommende tid. Hvad er der af interessante ting, som vi kommer til at snakke mere om i hvert fald? To ting, synes jeg er specielt interessant. Den ene ting, det er selvfølgelig, at vi har flex- og flow aktioner. De starter den 21. august. Vi har skrevet en masse om det. Se på vores analyser for at få lidt øh, data på, hvad der egentlig bliver solgt. Hvem sælger hvad? Og også lidt idéer til, øh, til trades på, øh, på auktionerne. Vi sender vores Winnie Markets ud i onsdag, så tag et blik på det. Men bare lige for at gøre det lidt, øh, lidt hurtigt her. Masser i et år i bonds. Det ligger dyre ASUS må man sige. Jeg tror, det bliver en aktion, hvor arbejdet med store kommer til at, at dominere let. Det handler om at skulle placere likviditet i de her korte etårige flexer, og det er sådan set det samme i floaterne, og så bliver det sandt jo, hvad bliver det her spænd. når er, at vi ser det er 50 milliarder floder, der skal sælges på aktion, Og ikke fordi det er voldsomt store, men det kommer alligevel til at skulle, skulle betyde noget i hvert fald. Uden bare, så tænker vi, at der nok skal være en floaterpræmie for til flexerne på en 12-15 basispunkter for de her primært 3-årige floater, der kommer på aktion. Der er lige en spændende ting, det er, at der er selvfølgelig en del, der af 3 måneders Heller ikke så tit, vi ser det på, på aktionen. Og så endnu mere sjældent, jamen, så er det en CISA 3 måneders floater. Det er kun det, der sælger floater, skal lige nævnes jo. Men den her CISA 3 måneders floater, det er, det er sjældent, vi ser dem. Men jeg øhm, synes faktisk, den ser ret interessant ud, når vi kigger på fra US prisningen de, de kommende år i de, i de danske kur, så ser det også ud som om, det kunne være en god idé at, øh, at købe den her c 3 Floater, frem for at købe en Kaiper 3 Floaters, og simpelthen låse det forret fra OS-spind, inde, der ligger på, på kur, som forholdmæssigt ligger indikeret noget højere, end det vi har set relateret de seneste år. Vi kommer også til at holde et kommerskort omkring øh, de her aktioner, så øh, der kan I få lidt endnu mere kolder på, når vi når til. Jeg kunne lige, ej, der er lige en sidste ting, lige omkring det her øh, aktioner, jeg også lige vil nævne med de etårige, fordi det er primært, det øh, udbud, det kommer til at ligge. Det sidste tid, jamen, der har faktisk øh, været en del køber fra households, husholdninger og øh, non-financials, der skal placere, øh, placere opspejl, likviditet. Det giver god mening at kigge i de korte bonds. Og denne gang, så altså, tænker jeg ikke, at det er husholdninger, der er sådan, de at køber på aktionen, men de vil købe løbende bagefter. Så er selvfølgelig en lille smule lag i demandet fra, fra deres side i forhold til, forhold til udbuddet. Men igen, men det mest interessant er placering af likviditet. Nettostilling er super høj og forventes være høj det, det kommende måneder også. Så der, der er en del, der skal placeres i hvert fald. Og et øje flekser lige nu, de har minus 5 basispunkter i forhold til, forhold til Cita på niveau med maj 23 aktionen, de og det er så dyrt i forhold til det historiske perspektiv det her. Men sandt er sådan set også, hvordan de ligger prisen i forhold til forventet prisning af nagens depositsats. Og når vi kigger på det, jamen, så ligger der måske kun omkring fem basepunkter ekstra ved at købe i flekser. Så det er jo ikke meget i forhold til, at alternativet er bare at bare placere pengene hos Nationalbanken, for de... Der kan, der kan gøre den del af det. Så i det perspektiv, det kunne godt tale for, at spændene ikke kommer længere ned på aktioner i hvert fald, men måske godt, at de kunne, kunne den en, en lille smule. Modsat, hvis vi kigger på de korte stater, så ligger de jo virkelig dyrt i forhold til, i forhold til flexerne, og der er flekserne altså et rigtig godt alternativ. Så der er forskellige faktorer, der peger lidt forskellige retninger, synes jeg, er, når vi kigger her på de, på de etårige obligationer. Forventningen er, at vi nok ser nogle af nu der spænd på aktionerne, eller vi ser en uh, udvidelse eller lidt midt imellem i hvert fald. Det må tiden vis, det bliver spændende at se i hvert fald, også så se, om der er nogle spildereffekt længere ud på uh, på Flex Chrome, som har set okay fornuftige priser ud de, de sidste stykke tid i hvert fald. Den anden ting, som også er lidt sandt her i august, det er selvfølgelig det skifte, som vi står for. Udstedelsen slutter her i den her måned, i de... Nu vil jeg være en åbent kommenterbar serie, for de fleste af de vedkommende, jyskets forsætter selvfølgelig. Og derudover så får vi endnu mere udstedelse i de nye serier. Så det er helt naturligt at fokusere på, hvordan ser seriestørseren ud P&T i de nye versus de gamle? Hvad med fremadrettet forventningen til udstedelsen i de nye serier? Hvornår kommer de med i diverse indeks? Hvornår begynder likviditeten at være rigtig, rigtig god? Også kigge på, på prisning. Er den fornuftig nok nu her med det kursbænd, der ligger? Det er OS-bænd, der ligger mellem nye og gamle serier. Og hvad vil en haft af historisk performance ved de tidligere serieskift? Så der er en masse interessante en dele, man kunne, uh, kunne komme ind på. Så skal vi tage det bare lynhurtigt, fordi det er noget, vi kommer til at have endnu mere fokus på den, uh, den kommende tid. Og som også skal sætte fokus på i en anden episode her af podcasten. Jamen, så lige nu så ligger 56 serien hvis vi kigger nogle fem og så videre, måske en lille smule billigt i de, de nye serier. Men der er jo også mindre likviditet. Det er også det, man skal holde sig lidt, lidt for øje. Så det er jo nok, der er en, lidt en illikviditetspræmie i, i det her. Kigger vi på serieskiftet øh, sidste gang, og kigger på nogle øh, 50 versus 53 øh, serie i kupong øh, på 1%, jamen så så vi faktisk også, at... Øh, i 53'erne lå også billedet i, øh, i starten, hen over sommeren i august, og så hen i løbet af september og oktober, jamen, så tegner det sådan set til stort set samme OS-niveau og til en lille kursforskel i forhold til 150erne. Og sådan et billede kunne man sagtens godt se, at der skulle være noget performance, når udstillingen begynder at komme kom lidt op, og libiteten begynder at blive bedre i de her nye sæer. Så det kunne vi sagtens forestille sig igen. Jeg tror, at vi slutter episoden her i, øh, i dag. Det var rigtig fint, at du øh, har lyttet med. Du er også altid velkommen til at komme med ris og ros. Det modtages altid øh, gerne. Men tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.